0: Buenas, hoy hablaré de las dos tendencias naturales acerca del posible origen del coronavirus. Presentaré además la tesis de un reconocido ecólogo de enfermedades sobre la necesidad de modificar el enfoque en la búsqueda de la cura y también del importantísimo papel de la conciencia en el control de la enfermedad. Para tal fin, recurro al conocido mito de Pandora. El mito de la caja de Pandora ha regresado, al parecer con más fuerza. Ya los genios del mal le habían extrañado. Pandora fue creada por Hefesto en los albores de la humanidad por instrucciones de Zeus. Se trataba de la primera mujer, la Eva del Génesis. Según el mito griego, Zeus estaba molesto con Prometeo, muy molesto por haberle robado el fuego y por habérselo entregado a los humanos. La venganza de Zeus fue muy simple. Zeus presentó a Pandora con Epimeteo, hermano de Prometeo, el ladrón del fuego. Epimeteo y Pandora contrajeron matrimonio. Como regalo de boda, Pandora recibió, según cuenta la historia, una caja pero realmente era una tinaja ovalada. Con el obsequio había una nota donde se le daba a Pandora la instrucción de no abrir la caja. Pero Pandora había sido dotada por los dioses de una gran curiosidad. Por eso no pudo seguir la instrucción. Cuando Pandora abrió la caja, de su interior... Salieron todos los males del mundo. Pandora, desesperada, trató de cerrarla, pero ya era tarde. En la caja solo quedó el único bien que los dioses habían puesto en, en ella, la esperanza. Desde entonces, cobró vida la expresión, la esperanza es lo último que se pierde. Pues bien... Si el virus de la pandemia que hoy conocemos como coronavirus fue creado en un laboratorio, como lo refirió el virólogo Luke Montagnier, premio Nobel de Medicina en el 2008, por su trabajo sobre el VIH, es evidente que su creación fue coordinada por los genios del mal, cuyo poder es superior al de los presidentes que dirigen los grandes imperios. Estos genios del mal Siempre han actuado como dioses perversos. De ser así, de haberse creado el virus en un laboratorio, es casi seguro que también hayan creado la vacuna y estén en los actuales momentos jugando con los mejores laboratorios y el imperio de su gusto para ver quién ofrece más oro por la vacuna. Para ellos es una simple subasta, otra más de sus triquiñuelas. Pero también es probable que hayan creado el virus y no hayan podido crear la vacuna, con lo cual el experimento escapó de su control. Pero si no es así, si el virus es realmente una manifestación de la naturaleza, como lo ha referido recientemente ante los grandes medios el ecólogo de enfermedades Peter Dachshad y su equipo, la situación sin duda es otra y pudiéramos estar ante verdaderas situaciones de peligro si no se encara el problema desde otra perspectiva, destacó Dakshad, ante los grandes medios. Para ningún investigador del área es un secreto, refiere Daxa, que los animales salvajes portan cerca de 1.7 millones de virus, de los que apenas conocemos un par de miles, precisamente porque ha habido poca cooperación financiera internacional para llevar a cabo las investigaciones que los pongan al descubierto. No se ha tomado en cuenta que el hombre ha invadido casi totalmente la vida silvestre y la consecuencia más segura de esas invasiones es la aparición masiva de estos virus y de nuevas enfermedades. Hace dos años, Daxa y su equipo advirtieron a la OMS sobre el peligro de una epidemia grave causada por un patógeno de origen animal. Lo bautizaron como enfermedad X, Hoy, DASA cree que bien podría tratarse del COVID-19. Eso no significa que DASA y su gente hayan participado en la creación del virus. Hay mucha gente que sí lo cree. Hasta ahora, las vacunas han dado muy buenos resultados para combatir muchas epidemias. Por eso, la ciencia debe apresurarse de manera inteligente y coordinada proceder un poco al estilo de las actuaciones del equipo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Nadie puede negar los logros del Fondo Mundial de Lucha. En tal sentido, es necesario reinventar la cooperación global y no seguir actuando cada quien por su lado. Tal vez, si trabajan de manera coordinada, la esperanza pueda salir de la caja de Pandora para fortalecer las creencias de la humanidad en el hombre de ciencia. Pero más allá de este gran esfuerzo, Peter Dashat advierte que el modo actual de encarar las endemias, epidemias y pandemias que con seguridad se multiplicarán no es suficiente. No es el más apropiado para hacerle frente a la sociedad que emergerá post pandemia coronavirus así que necesitamos dice Dasha ver el asunto más a largo plazo si las pandemias están en aumento si son causadas por nuestras actividades y no podemos confiar plenamente en las vacunas debemos comenzar a pensar en prevenir que estas enfermedades ocurran y no contemos con un sistema. Desde esta perspectiva, el distanciamiento social, la cuarentena consentida, ha dado su resultado. Ha sido hasta ahora la mejor vacuna, precisamente porque hoy, ante su continuidad, ante la continuidad de la cuarentena consentida, ha ido frente. La conciencia contra la conciencia. La conciencia, c-o-n-s, c-i-e-n-c-i-a, el estar consciente, c-o-n-s, c-i-e-n-t-e, -E, es como estar despierto en un medio conocido por todos, donde es posible reconocer los seres y objetos que conforman esa realidad con los nombres acordados y atributos conferidos. Un venezolano, por ejemplo, está consciente de lo que significa legalmente la venezolanidad. Lo ha leído, ha comprendido las explicaciones y los elementos históricos. Es imposible al respecto hablar de diversos puntos de vista al respecto. Es decir, hay conciencia. C-O-N-S-C-I-E-N-C-I-A. Una segunda concepción de conciencia dentro de este contexto, es decir, CONSCIENCIA, tiene que ver, por ejemplo, con la apreciación que tienen las personas presentes en el sitio de un atraco. Cada una tiene la suya. La objetividad no es posible y solo un criminalista pondrá orden en los testimonios recabados. Pero todos vieron lo que ocurrió. En resumen, en ambos casos, opera la conciencia. C-O-N-S-C-I-E-N-C-I-A. Es decir, la capacidad de percibir, de darse cuenta. La conciencia escrita sin la S entre la N y la C, C-O-N-C-I-E-N-C-I-A tiene implicaciones morales. Sócrates, Platón y Aristóteles lo pusieron de manifiesto en sus trabajos. Séneca dictó cátedra en sus cartas morales a Lucilio. Tener conciencia es tener valores morales, bien naturales, por intuición o aprendido. Es tener la capacidad de poder juzgar si se hizo el bien o se hizo el mal. Bien lo decía el filósofo matemático Blaise Pascal, quien tiene conciencia, C-O-N-C-I-E-N-C-I-A, sabe lo que es correcto e incorrecto. En palabras de Descartes y otros filósofos, conciencia es virtud, es capacidad para ir por el camino correcto. En estos tiempos, como bien lo refiere John Rawls en su obra Teoría de la Justicia, no es muy fácil tener conciencia. Ser propietario de esta superconducta implica educación de alto nivel, experiencia, lectura, mucha reflexión y una extraordinaria y superior capacidad para comprender el valor de hacer el bien. Por supuesto que no solo es responsabilidad individual lograrla, la sociedad también influye. Por eso, ante el coronavirus, una muy efectiva vacuna, mientras esperamos por la ciencia y por el sistema de previsión y control del que habla Peter Daksha, es tener conciencia C-O-N-C-I-E-N-C-I-A Distinguir lo que es correcto De lo que no lo es Pero esta conciencia Requiere de la otra De la conciencia escrita C-O-N-S-C-I-E-N-C-I-A Es decir, darnos cuenta Percibir lo que está ocurriendo Las dos Van de la mano. Aplaudamos entonces el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Muchas gracias.